0: Das ist der Servus TV podcast zur Corona-Situation in Österreich und der Welt. Hier hören Sie verschiedene Experten und Meinungen darüber, was Corona für unser Leben bedeutet. In dieser Folge schätzt der österreichische Psychologe, Neurowissenschaftler und Buchautor Raphael Bonelli ein, warum die Corona-Maßnahmen seiner Meinung nach das Dinuziantentum fördern und welche negativen Folgen Angstmacherei in Zeiten von Corona haben kann.
1: Ich merke, dass viele Leute Angst haben. Einerseits haben halt Leute Angst um ihre Gesundheit. Also das sind halt mehr die Gesundheitsapostel, die halt anschauen, dass sich alle dran halten. Und andererseits gibt es auch viele Leute, immer mehr, die Angst haben vor Freiheitsbeschränkungen. Und diese zwei Gruppen stehen sich gegenüber. Angst ist immer etwas, was sich also was was radikal ist. Also 100 oder nichts. Also entweder ich habe so Angst vor der Krankheit, dass, ich, dass mir die Freiheit dann nicht mehr so wichtig ist, und das sieht man bei vielen Leuten bei dem Anfang der Maßnahmen, das war ja beeindruckend, wie alle ja gesagt haben, oder ich konzentriere mich so auf den Freiheitsentzug, dass mir der Virus schon egal ist. Das sind die zwei Varianten, aber Angst differenziert nicht so, ja? Angst erfasst den ganzen Menschen und dann denkt man nicht mehr viel nach. Eine Angst ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Manchmal sieht man ja auch die Dinge, wie sie wirklich sind. Also teilweise ist die Wirtschaft an die Wand gefahren. Also viele Restaurantbesitzer, mit denen ich im Kontakt bin, die teilweise meine Patienten sind, die, also die überlegen, ob sie überhaupt noch aufsperren können. Nicht, wenn, wenn über drei, vier Monate eigentlich die Gäste ausbleiben und nachher nur mit Masken kommen können, macht ja auch keinen Spaß mehr. Also wir, wir werden vor einer Vielzahl von einer Vielzeit von ähm, von hoch, hohen Problemen, hochkomplexen Problemen stehen. Und da wissen die Leute nicht ein und aus, wie sie weitermachen können. Aber es gibt auch Angstfantasien, die das total übertreiben. Ja, Also natürlich werden wir weiterleben und natürlich wird es einen Markt geben und natürlich wird, werden die Dinge wieder angekurbelt werden.
0: Aber was genau macht Angst mit uns?
1: Also je mehr Angst ich habe, umso weniger reflektiere ich, umso weniger kann ich mich in Ruhe zurücksetzen und sagen, was ist eigentlich Sache. Das ist prinzipiell eher vernünftig. Ja, Angst ist ja was Nützliches. Ja, wenn da jetzt ein Löwe hereinkommt, dann wäre es gut, wenn wir genug Angst hätten, um noch über den Zaun zu springen. Das wäre wichtig. Ja. Aber wenn das keine Löwe ist, sondern eine Maus, dann machen das manche Leute auch. Weil sie nicht mehr reflektieren, was soll denn die Maus mit mir genau machen. Die Maus wird nicht zu mir laufen und mich beißen und wenn, wird sie jetzt auch nicht so gefährlich werden. Nicht? Das heißt, die, die, das Relative oder, oder das Verhältnismäßige wird von einem Angstpatienten nicht mehr wahrgenommen. Und das passiert, je mehr ich in der Angst bin, umso mehr sehe ich die Maus als Löwen und dann renne ich. Statt dass ich nachdenke, ist das nicht vielleicht nur eine Maus. Ich beschäftige mich in der Angst nicht damit, was die andere Position ist. Oder ob das vielleicht gar nicht so schlimm ist, damit beschäftige ich mich. Also rigide macht Angst zuerst mal und dann macht sie aggressiv, dann kommt es zur Abwehr und immer mehr wird es rücksichtslos angst wird immer mehr rücksichtslos das merken wir bei den Hamsterkäufen bei den bei den ähm, Schlägereien rund um das Klopapier, also man merkt, also Angst, konzentriert man sich auf sich selbst, ist nicht mehr im Wir, sondern, sondern nur noch im Ich, Ich, Ich und das ist einfach sehr gefährlich und ist gef gefährlich für eine Demokratie und für eine Gesellschaft. In dem Moment, wo ich halt nur mehr in der Angst, im Angstmodus bin, ähm, bin ich bereit, alle Freiheiten aufzugeben, um, mich, äh, um eben in Sicherheit zu sein, das Wort Sicherheit ist ja sehr, sehr gefährlich. Ja, weil eben, das ist ein Wortspiel, nicht Sicherheit ist gefährlich, weil eben die Angstpatienten, die klassischen Angstpatienten aus dem Haus nicht mehr rausgehen, weil, sie, weil draußen die Gefahr lauert und sie sind nur zu Hause in Sicherheit. Irgendwann einmal ne, haben sie ein Riesenproblem damit. Ich sehe einerseits äh, in meiner Praxis äh, viele Patienten, die... Die doch sehr viel Ängste um, um ihre eigene Gesundheit haben. Das waren halt die, die vorher schon Ängste und Gesundheitssorgen hatten. Wir, wir sind ja in einer Gesellschaft, bei der Gesundheit ganz was Wesentliches ist. also insofern Aber was mehr und mehr jetzt kommt, sind Menschen, die, die verrückt werden wegen den Beschränkungen und die vor allem die Maske nicht ertragen. Also dieses, dieses sich verändern müssen, etwas vors Gesicht tun, das, also das belastet die Psyche des Menschen schon außerordentlich. Es gibt Menschen, die, die an denen Corona psychologisch total vorbeigeht. Es gibt Menschen, denen das Spaß macht. Und es gibt Menschen, die in vielerlei Weise darunter leiden. Ja, es gibt auch Leute, denen das Spaß macht. nur freilich, weil sie irgendeinen Vorteil haben. Ich meine, es gibt ja einige Firmen, die machen im Moment die Kohle ihres ihres äh, Jahresumsatz in, in, in zwei Monaten. Also da habe ich jetzt einige, mit denen ich in Kontakt bin. Also es gibt eben auch Kriegsgewinnler sozusagen Leute,
0: die da profitieren. Der Politik wirft Bonelli vor, in der Corona-Krise gezielt Angst geschürt zu haben, um Maßnahmen leichter durchsetzen zu können.
1: Ich sehe diese Spielen mit der Angst als sehr problematisch, weil die Politiker nicht genau wissen, was sie da tun, meiner Meinung nach. Also, und das Problem, das ich prinzipiell habe, dass ein Politiker von oben halt für uns weiß, was für uns gut ist und uns dann so Angst macht, dass wir dorthin kriechen oder laufen, was er für richtig hält. Das Problem ist, er weiß es ja auch nicht genau. Ja, der Politiker selber ist ein Getriebener, der auch teilweise Angst hat, wahrscheinlich nicht vor dem Virus, aber Angst vor der Wiederwahl. Angst davor, dass er die Leistung nicht erbringt und die Leute nicht wieder wählen. Also, diese Dimension hat der Politiker und er möchte im Nachhinein als der Retter, als der Retter dastehen. Das ist das Problem der Politiker. Die haben auch nicht die ganze Dimension vor Augen und das ist, deswegen müssen wir gesellschaftlich, glaube ich, auch kritisch nachdenken über alles, was passiert, damit wir dann einen Konsens finden. Man merkte ja in Österreich, dass viele Maßnahmen wieder zurückgenommen wurden und das kann man aber nicht erklären, diese Rücknahme mit, mit, dem, mit dem Virus, sondern einfach, dass das den Leuten zu viel worden ist. Dass wir rausgehen durften, hat keine rationale in der Virusbekämpfung, sondern einzig und allein, dass das einfach nicht mehr gegangen ist, weil die Leute einfach nicht mehr mitgemacht haben. Dieses berühmte Zitat, dass jeder von uns bald einen, einen Corona-Toten in der eigenen Umgebung zu beklagen hat, das ist reine Angstmache. Das stimmt nicht und wir wissen ja auch alle, dass das nicht gestimmt hat. Und er hat auch nicht gesagt, wenn wir nichts tun, wird das so sein, sondern es wird so sein. Ja. Und das, ist einfach, das war einfach falsch. Ja. Das war im besten Fall ein Irrtum oder es war eine Lüge und Spiel mit den Ängsten der anderen, das sollte man meiner Meinung nach nicht machen, weil das, das hat einen Bumerang. Irgendwann einmal, wir werden darüber reden, das kann man in einer Demokratie nicht unter den Tisch wischen. Naja, war nicht so gemeint. Nicht? Aber andererseits muss man sagen, natürlich gibt es eine gewisse Gefahr, nicht jede Krankheit hat eine Gefahr und, wir, und das Leben ist lebensgefährlich und wir werden alle mal sterben, das ist eine fürchterliche Wahrheit. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen, die Gesellschaft hat sich viel zu wenig damit auseinandergesetzt, dass wir sterbliche Menschen sind und dass, dass das Leben nicht unendlich ist und dass Gesundheit nicht das höchste Gut ist
0: auf dieser Welt. Kritisch sieht der Psychologe auch den zwischenzeitlichen Anstieg von Anzeigen, bei denen sich Menschen wegen minimaler Verstöße gegen Corona-Verordnungen teilweise anonym gegenseitig angezeigt haben.
1: Also dieses Denunziantentum ist was ganz Neurotisches, ja. der Neurotiker fixiert sich sehr auf sich selber und empört sich über andere Menschen, ja, so nach dem Motto, das würde ich nie tun, ja. also der schaut da drüben und, und, und die, die, der Affekt, den er dann bekommt, ist eben Wut, Ärger, Empörung und dem tue ich eben ganz was Böses, ja. dem schicke ich die Polizei, das ist ja innerhalb von Österreich noch sozusagen das, die ultimative Maßnahme. Und das ist so eine Art von Aggression, wie ich den eben bestrafen kann, weil der eben schlimm ist. Nicht? Das ist so wie die Empörung eben des braven Schülers, dass der schlimme Schüler hinten Spaß hat. Das teilt unsere, äh, unsere Gesellschaft enorm auf. Also ich merke auch, dass die Fronten sich immer weiter verhärten. Einerseits eben die Gesundheitsapostel, die immer mehr zu Gesundheitsfanatikern werden und dann eben auch vernadern und und denunzieren und anzeigen. Es gibt ja doppelt so viele Anzeigen, muss man schon sagen, wie Erkrankte. Nicht? Also das ist schon sagenhaft. Ja, Aber auf der anderen Seite die Freiheitskämpfer, die immer mehr zu Freiheitsfanatikern werden und die sich immer mehr ärgern und wütend werden. Also ich hatte gestern eine Patientin, die gesagt hat, was mache ich? Ich sehe einen Mann im Auto alleine mit Maske und werde hochaggressiv. Kann mir das nicht egal sein? Das war das Thema für die Stunde. Naja, wir haben das gemeinsam entwickelt, dass man Verständnis haben muss. Der Mann hat wahrscheinlich Angst oder vielleicht hat er eine Vorerkrankung oder was auch immer. Ich meine, im Auto ist es natürlich schwer zu erklären, aber man muss auch lernen, mit dem Neurosen der Menschen umzugehen. Also was, wir, was ich als Psychiater extrem empfehle, ist Abrüstung der Worte und nicht zu so schlecht denken über den anderen, Verständnis für die andere Position haben. Es ist ganz schlimm, die Patientin gestern hat mir zum Beispiel gesagt, als Akademikerin, also nicht die sagt, ich taste bei jedem Freund ab, auf welcher Seite steht er, Da oder da, und entweder rede ich da mit dem oder nicht, dann tauschen wir uns aus oder nicht. Aber es, also die Gesellschaft teilt sich wirklich sehr gefährlich. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass es der andere nicht fürchterlich schlecht meint und dass niemand die Wahrheit gebachtet hat. Das ist ganz wesentlich. Also man darf auch die Regierung kritisch sehen, ohne dass man sofort ein Verschwörer wird und ein ganz ein Bösewicht. Und man darf aber auch vorsichtig sein und eine Maske tragen, ohne dass man gleich ein schwerer Neurotiker ist, nicht? Dass alles ist, es gibt ja einen großen Range, nicht? Und in Wirklichkeit, keiner weiß genau, was das für ein Phänomen ist. Und natürlich war nicht alles richtig, was die Regierung gemacht hat. Aber es war auch natürlich nicht alles falsch, nicht? Also die Wahrheit, glaube ich, liegt immer in der Mitte. Wenn wir das im Kopf haben, so wie bei jedem Ehestreit, wenn man im Kopf hat, okay, ganz Recht habe ich nicht, ganz Unrecht habe ich auch nicht, äh, schauen wir mal, reden wir miteinander, da kommen die Leute zusammen, beim Reden kommen die Leute zusammen.
0: Deshalb braucht es für Raphael Bonelli jetzt auch wieder mehr Mut zur freien Meinungsäußerung und die Möglichkeit einer unvoreingenommenen Diskussion.
1: Es gibt ähm, sehr viele Menschen, die nicht sagen, was sie sich denken. Also, es herrscht auch die Angst um die freie Meinungsäußerung. Und das ist sehr gefährlich. Das sollten wir nicht machen. Es ist ja auch bedenklich, dass die Opposition keine Oppositionsrolle eingenommen hat. Langsam wacht sie auf, ein bisschen spät. Und das ist schade. Das brauchen wir in der Demokratie. Wo man dann wirklich nachdenklich wird, ist, da gab es ein Video auf YouTube, das wurde sofort gelöscht, aber von einer Demonstrantin, die von den Polizisten, glaube ich, von fünf männlichen Polizisten einfach niedergedrückt wurde auf den Boden und dann verhaftet und weggeführt. Die haben alle den Abstand nicht eingehalten. Also das war schon hochgefährlich, was die gemacht haben, jetzt abgesehen davon, dass sie, dass sie einfach die Demokratie mit Füßen treten, das passt irgendwie auch nicht ganz. Weil das Verbrechen, das die angeblich begangen hat, ist nur, dass sie zu nah an ihrer Freundin war. Ich weiß natürlich keine Details. Aber ich glaube, wir Menschen sind so gestrickt, dass wenn sich die Stimmung immer mehr aufheizt und das nehme ich wahr, dass die Leute nervöser werden und dass es dann leichter eskaliert. Und das kommt mir vor als der Fall.